0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。毛小孩的一生浓缩在15到20年左右，那他们经过了一年，其实就相当于我们的4到7年，衰老的速度远远的快于我们的想象。那由于动物医疗的大幅进步，现在很多毛爸妈也越来越重视毛孩的健康。那相对的，猫狗高龄化的趋势也让慢性疾病逐渐的浮出水面。其中，慢性肾脏病一直是很多兽医师和毛爸妈心中的痛。根据目前的临床数据，四岁以上的猫咪罹患慢性肾脏病的几率是十三 percent， 而十五岁的老猫罹患率则是高达三十 percent。老狗的罹患率虽然没有猫咪来得高，可是疾病恶化的速度却比猫咪要来得更快。而且大部分的毛孩在确诊出有慢性肾脏病时，几乎都是已经有尿毒症或者是肾脏功能只剩下 25% 的情形，可能需要每天帮毛孩打皮下点滴，或是面对毛孩不时出现厌食的状况。这种情形不只是需要付出大量的时间、金钱，还有心力。毛爸妈与毛孩的生活品质也开始每况愈下。今天这一集，我们邀请到牧爱动物医院的林家佑院长。那由于林院长的专长之一就是犬猫的老年照护，所以他在临床上看过非常多因为老年好发疾病而来就诊的毛孩。今天我们特别就要针对大家很害怕的肾脏病的预防以及早期照护来做讨论。那为了不让家中的毛宝贝也加入肾病毛孩的行列，我们到底可以做些什么呢？我们到底要怎么做才能让他们健健康康陪伴我们更久呢？欢迎林院长。
1: Tiffany 你好，各位听众朋友，大家好
0: 。林院长，你看到肾脏病的毛孩应该不计其数吧
1: ？哦，这个其实在任何一间医院都会是一个主要常见的疾病
0: 。为什么呢？他们的好发族群是什么？还有为什么会就是突然就这样发病了
1: ？我先讲，他们很多时候其实动物他们并不是所谓的突然发病了。对，因为你任何的疾病你，你那除非是创伤。对。不然你任何的疾病，其实说真的，你不可能哎，昨天我的健康度还是百分之一百，对，后面就突然瞬间一夜之间就变成百分之二十五的健康度，嗯，这是其实不可能的
0: 。对，因为对四组来说，好像都我们都是已经看到症状、看到问题了，然后才会觉得说，呃，怎么他昨天还好好的，今天就突然得肾脏病了？其实罗马都不是一天造成的
1: 。对，所以一般来说。第一个是动物，它们会有装正常、装健康的这种景象，掩饰<是>，因为这是一个生物的本能。嗯，然后二来是，其实很多的时候，除非你真的非常的敏锐，不然你真的不容易去注意到动物早期的一些症状。嗯，因为真的太多太多的疾病，早期你不太可能看得到任何的症状。嗯，那而且在一般来讲，我们说肾脏病，它除了老化会是一个发病的原因之外，有些时候它也可能会有品种性的问题。嗯，然后也许你的饮食习惯或许会有一些问题，但是在动物最主要目前医学上还是认为，很多时候是例如说它有一些疾病性的因素对造成的先天性的疾病的问题，嗯、然后还有发炎症性的问题。嗯，像不管是狗还是猫，最近的研究都是发现，其实严重的牙周病会是造成。慢性肾脏病的其中一个大关键
0: ，没有想到他们会有关联耶
1: 。因为其实，呃，这其实包括在人类以前也是，呃，没有注意到，<對>原来我们都认为，哎、欸，口腔疾病就是口腔疾病。对。但事实上，现在的医学都是强调，你生命体它就是一体的
2: 。嗯
1: 。像例如说，我很简单的说，你如果像是你有一些口腔的疾病、口腔的感染、口腔的发炎。嗯长期下来，其实你这些发炎的问题都会去影响到你的全身。嗯、而且如果你有一些合并性的感染，其实你的这些感染它都会随着你的血流去影响你的全身。嗯
0: 、细菌是会乱跑的
1: 。对，包括甚至你的心脏、肾脏、嗯、肝脏都会受到影响
0: 。所以一般我们谈到肾脏病，我们是第一个想到的就是可能饮食的问题啊，然后或者是说水喝太少。那其实很多时候也可能是来自于其他地方的细菌
2: ，对
1: ，其实这个才反而是主要的啦。嗯，那你说水喝太少这件事情，其实像现在我们的医学也也有在讨论，<對>包括说人类也好，动物也好，呃，你说水没有喝的那么多就会造成肾脏病吗？嗯、其实这不一定。嗯，对，当然，可是我讲的是水没有喝那么多，我不是说。等是你如果是那种长期缺乏水分、身体脱水的情形、嗯，嗯，嗯这当然会造成。对
2: ，然
1: 后还有像饮食的话，有些人会认为说，哎，呃，我过度高蛋白质的饮食是不是也会造成肾脏的问题？<对>其实这个在医学上现在也是也有争论的。对，因为这有点是导果为因啊。嗯，确实是说，你当你肾脏的状况不好的时候，对，高蛋白质的饮食确实是不合适的。对，但是我们就把它颠倒过来说。所以高蛋白饮食会造成肾脏病，这其实不尽正确。嗯
0: ，那像我们呃一般，就像前面讲到四组，其实为什么都会觉得说毛孩是突然生病的？因为前面的症状不明显，我们很难发现。那<对>呃这也是我们一再强调要定期健康检查的原因，因为有时候症状我们真的看不到。对，可是罗马都不是一天造成疾病，当然也不是突然说来就来的。那在做健康检查的时候有。特殊的筛检是要针对肾脏病吗？或者是说，在一般的健检里面，我们其实就可以看到它的呃指数有没有哪里是异常的？那包含说有哪些指数可以看得出来
1: ？其实如果是针对肾脏方面做的检查，嗯，例如说我们常见的血检，我们可以去验它的血中尿素氮，对，然后验它的肌酸酐
2: ，然后甚至
1: 还有一个。我们现在认为是有机会早期筛选出的数据叫 sDMA。嗯，那除此之外，其实我们还可以做定期的尿检。嗯，那甚至是影像学的检查
2: 。是，这
1: 些都有助于去呃帮助看我们肾脏的状况。是，而且其实大家还有一个我觉得很重要的重点，就是定期的检查真的很重要。嗯，因为一般来讲，我们大家都有呃自己或者是带动物去做检查的经验过。对，那当然很多来说，就是你一定会有一个一串的数据，然后后面会附上一个正常的参考范围，对，告诉你说，哎、欸，你的你家的孩子现在哎、欸、还在正常范围内哦，对。可是其实你知道吗？很多的时候，如果我们有定期做一个检查的话，我们更可以借由我们血检的这个趋势来看出它的状况、
2: 嗯，嗯。
1: 例如，假设正常的数据可能是一到二，嗯。那你随着日子一年一年的过去，你看着你家的孩子的数据从一变一点二，变一点五，变一点八，变一点九，对，都在正常范围内，嗯、但其实这样子的趋势，你就可以去知道说，对，高了他的肾脏是的，其实他的肾脏已经开始在慢慢退化，嗯
0: 那一旦离确认说他得了肾慢性肾脏病，有分级吗？还是说就是一样的状况了，或者是说会分初级、第二级、第三级？對现在
1: 国际上有一个所谓的 IRIS，、嗯、一个国际肾脏学会的一个研究，他们普遍上是把肾脏病分为四个等级。嗯，那一二三四。
2: 嗯，一
1: 般我大略的说了，所谓的第一级，其实它是就是意思是你。的孩子，他的健，也许他曾经因为一些疾病的因素，嗯、那导致肾脏曾经，呃，有过发炎受损的情形。嗯嗯、那当然，你现在看起来都都是完全健康的，嗯、但他已经是一个潜在肾脏病的候选人了。嗯嗯
0: 嗯、这些我
1: 们就会列为所谓的第一级。是。那，呃，甚至即使是到了第二级，对，有些时候你都不一定可以立刻看到他的症状。对。然但通常一旦进入第三期，那一定是已经有很明显的症状了。<對>所以他可怕最可怕在我们初期真的看不出来
0: 。嗯。那初期看不出来这件事情难度真的很高诶、欸。因为他也没有症状，然后你也感觉不出来任何的问题。可是你刚刚讲到，还是有一些前因，对不对？我们可以怀疑他哪一些算是高风险，譬如说他曾经呃其他器官有受伤，或者是有发炎，然后或者是曾经有过什么样的感染。在这种情况下，其实我们是不是都可以怀疑他是那个第一期的后肾脏慢性肾脏病的候选人？所谓的第一期，然后。然后我们假设是这种状态的话，我们该做些什么
1: ？我来举个例来说，像猫咪最常见，尤其是公猫，嗯，它会常常因为一些情绪压力性的因素，对，发生泌尿道问题，对，那它会因此产造成泌尿道的阻塞，嗯，那因为这个状况就有可能因为呃这个暂时性的泌尿道阻塞，嗯，导致的暂时性伤害。嗯而造成它的临时性的肾指数升高。嗯，其实像这样子的状况，这些猫咪我们就可以把它列为所谓的第一期肾脏病。
2: 嗯
1: ，那我还是一再的强调，就是定期的检查，对，可以提供我们一些呃指标，让我们知道它未来的
0: 变化。对。對那像呃提到肾脏病，不管说在哪一期哪一个等级哦，其实我们讲到肾脏病，我们第一个就会想到说饮食是一定要管理的，因为它跟营养你摄取到的营养配方就有很大的关系了，对不对？它的指数好坏。那请问林院长，我们要在饮食上特别注意什么
1: ？嗯，饮食上它最虽然我刚刚说过说，哎，其实现在有争议说，哎，高蛋白质饮食不一定会造成肾脏病嗯，嗯，可是当你其实一旦你的孩子他已经有肾脏的这个状况的时候，对，这时候饮食的管控其实就非常的重要。嗯、那包括说，其实有一些我们现在可以确定的是，有一些营养的成分，对，它确实是可以去有助于肾脏病的控制的。嗯，例如说，你真的一旦进入肾脏病的状况了，你也许有一些电解质，
2: 嗯，要
1: 去控制它，嗯，你的蛋白质的调整，嗯、呃，真的不能过高，嗯。那如果最好的话，包括说像磷离子，嗯，含量也要降低，嗯。那甚至你，呃，如果你可以给它一些好的，嗯，脂肪酸，嗯、呃，一些抗氧化剂，嗯，这些其实现在的研究都是证明说，确实是可以去延缓肾脏病的恶化。
0: 但是在一般的宠物食品里面，甚至现在有很大一块族群是吃鲜食，这些其实都很难被管控和做到，对不对？这是不是也是为什么说兽医师都会在就是建议已经得罹患肾脏病或是有潜在风险因子的小朋友去改吃处方食品
1: ？对，其实像刚刚你说到鲜食这件事情，嗯、其实我也常常遇到有人问我说：“哎，鲜食好不好？”嗯，鲜食，哎，我们其实先事实上鲜食。我们唯一可以保证的就是，哎、欸，它好像真的比较新鲜，對,<笑>对。但你，但是你说它的内容、它的成分，<對>有些时候真的可以做到这么均衡、这么好
0: 太难了啦，
1: 这难度真的很高。
0: 对啊，
1: 所以我还是都会倾向，尤其你有这些疾病因素需要<對>呃变换你的饮食的时候，其实我还是会希望处方饲料是最好的选择。
0: 那李院长，那我想请问，当你在推荐饲主要选择处方饲料的时候，你会遇到什么样的问题吗？嗯
1: 、呃，其实我有些时候都会遇到一些听到一些言论，好像认为说，哎、欸，你们医生这么推荐处方饲料，是不是收了饲料商不少好处？
2: 嗯
1: ，赚了不少钱。而事实上啊，呃，你说卖饲料真的有什么很好的利润？这不是我们的重点，而且也没有什么利润啊。那重点是说，为什么我们会常常推荐这些处方饲料？嗯，是因为其实这些稳定的大公司是他们其实是有认真的很认真的去做一些研究，对，来证明他们的东西是有效的，对，而不是很单纯的老王卖瓜自卖自夸的说：“哎、欸，老板，我的东西很好，嗯，你来买我的东西。”嗯，所以这才是我们推荐他们的主要原因
0: 。是，当然一方面是。就是医生要你们家的小孩子吃处方饲料，真的就是有需求啦。因为就像我们前面一再讲，很多疾病跟营养管控控制真的有很大的关系。对，那你说他如果已经有肾脏的问题了，你还让他吃不适合的饲料，或者是说你自认为说哦你亲手煮的充满爱心、香喷喷的鲜食，可是。当某一些成分超标，或者是他需要的营养没有得到补充的时候，这其实对小朋友的健康真的都是很大的影响。所以大家听到处方饲料的时候，我觉得真的，呃，不要去想到像刚林院长讲的，我听完心都有一点就是酸，觉得说好可怜的，我就是建议了，然后还要被怀疑。然后当然，那我也会觉得说。呃，我们比较常被面临到问题，因为我们不卖饲料嘛，人家不会这样问我们。但是，呃，我们比较常被问到就是说不肯吃。那真的就好像你说，小朋友真的生病了，他不肯吃，我们怎么样哄？怎么样？怎么样骗？怎么样想办法让他们就是？吃得更健康，对，然后呢，或者是说趁着他早期还没有像到刚才林院长讲的三期甚至末期的时候，呃，这么的呃没有食欲啊，完全吃不下啊等等，在早期状况还好的时候，我们就提前让他吃一些有预防这些疾病问题的配方的饲料，其实这也都是蛮好的方式，都能够尽早的。把他们的营养跟疾病可能发生的疾病问题去做一个提早的管控。处方饲料，第一个我们刚刚讲到说它的配方，因为它都是基本上都是为呃疾病本身的需求去量身定做的。那譬如说，如果在饮食上没有管控的很好，因为我觉得像我自己也是身为一个呃。要管管毛小孩之前，其实必须要先管好自己的那位饲主，就是会乱喂啊、不忍心啊，或者是看他爱吃不吃的，就赶快拿别的东西去喂他。可是，在某些疾病上，我们真的在营养成分上必须要管控非常严格，否则可能会有危险。那呃，针对就是这些说，如果说他真的没有好好的吃处方饲料啊，或者是说呃都没有把它当一回事，医生来吓一吓我们好不好？我们来。这样子的情况下可能会有什么严重的后果？因为我们先从那种比较恐怕恐怖的后果来听，可能就比较好会管管好自己
1: 。其实这也不叫吓，但是这是真的一个事实的论述。<笑>
0: 我每次都跟医生说：“快吓我，快吓我，要不然我耳朵太硬。
1: <笑>”因为事实上哦，呃，你知道吗？肾脏病我刚刚说过。呃，我们影响肾脏病恶化的因素是其中，就是我像我说过的，我们可能要做一些蛋白质的控制，对，然后还有一些电解质的控制。那有好的处方饲料去帮助我们做好这些控制的话，嗯、其实在病程上的进展，嗯，它有可能可以让动物去多存活几个月，甚至到一年。
0: 哇 <Wow, S 2>、嗯，
1: 都是有可能的，是是，是对，所以我才会一而再、再而三的强调，呃，使用处方饲料的好处是。那而且一般来讲，其实像现在，它有已经开始有一些商业化的饲料，它有做出所谓的早期肾脏病饲料
0: 了。
1: 嗯，那而且在预
0: 防保健这一块，
1: 对，而且法国皇家
0: 就有啊，对，嗯、
1: 在研究上面来讲，它也确实有它的作用存在。对，那。所以，因为以传统来说，我们是认为从第二期的肾脏病开始，嗯嗯、就最好都要使用处方饲料。嗯，那现在呃有一些早期的处方饲料出来了之后，嗯、我们就会认为说，如果动物愿意接受，嗯，我们早期更换，确实是会有更好的一些帮助。嗯，那我还是要说，处方饲料呃变换的时候，我有一些建议。是，就是因为其实大家都会遇到，有些时候你换了饲料。你的猫咪、你的狗狗，其实它不是很愿意吃。对。那这个时候，我的建议通常就是：第一个，我们不要等动物已经很生、很病得很严重、很不舒服了再换、嗯。嗯。因为这个时候它已经生病了，你又换了他的饲料，嗯，其实它会更抗拒。对。所以早期变换是好的。那还有就是，我们要渐进性的变换。嗯。那如何渐进性的变换？我的建议就是。像狗狗的狗狗的换法，我们可能通常就是在它的旧饲料里开始添加一点点新饲料，嗯、然后等它开始吃，它习惯它接受了之后，我们就慢慢的把旧饲料越放越少，嗯嗯、新饲料越放越多，嗯、那整个流程大概也许从两个礼拜到四个礼拜不等，嗯、一般来讲，你用这种方法，狗狗都会接受，嗯、那猫咪的换法。就不是把它混在一起
2: 了
1: ，嗯、而是通常我们是建议说你在旧饲料旁边放新饲料，嗯，那也是先放一点点，多数的猫咪都会选择去吃旧饲料，嗯，但是久了它开始发现，哎，这里有个新饲料了，它可能就开始试着去吃，嗯，你发现你的猫咪开始去试
2: 了，嗯，你
1: 就慢慢的把旧饲料越放越少。新饲料越放越多，嗯，一样，我们至少也许是两个星期、三个星期、四个星期，嗯，慢慢的整个换过去，这种循序渐进的方法，其实对多数的孩子都有效。
0: 所以其实啊，我觉得刚,刚几个重点哦，第一个就是健检真的很重要，因为我们讲到很多时候，其实如果你在早期或第一期，你发现如果刚听下来马上去做营养管控，或者是说马上做一些其他的注意，那其实甚至进到第二期、第三期的事情就不会发生了。那即便是进入了，那它也是整个时间可能都会延长跟延缓。那所以呃，我们刚刚听到其实有一个很大的重点就是定期健康检查很重要，因为尤其第一期根本很难发。发现，那这也是为什么我们常常每次都说哦，为什么昨天还好好的，今天就突然？其实前面他已经忍了很久很久很久，但你都不晓得。对，然后还有一点就是吃处方饲料，因为其实我们被 Pet Talk 被问过太多吃处方饲料的问题，那绝大部分的都还是在一些呃，那是不是就是病好了就要停啊？然后。那好像现在症状都没了，是不是就可以吃回原来的啊？其实，呃，这个问题我们也问过医生无数遍，也回答过无数遍，就是不要停，千万不要停。就是因为你一旦其实身体有这样子的需求，就代表某一些功能或某些器官它其实是已经受到伤害或损坏。那吃，因为每天都要吃嘛。管理营养真的是对很多很多内科疾病一个很重要很重要的事情。所以就是当医生一直耳提面命跟你说要吃处方饲料的时候，就是真的该坚持就是要坚持，因为它真的就是有必要。对，那另外还有就是刚,刚呃林院长讲到一个很棒的重点，因为我们也被问过无数次，就是换饲料他不愿意吃。对，那我刚刚其实从林院长那边学到一招，就是真的要循序渐进，不是突然的就跟他宣布说，哎、欸，你以前是吃这个，但是 Sorry， 今天开始不是喽。对，就是他可能没有办法接受，他也没有办法理解怎么回事。那口味的改变，然后跟心情上的不适应，可能都是问题哦。所以，呃，林院长，你刚刚讲到一个，我我我也发现说，原来猫跟狗是有差异的，对他们两个的做法不太一样，这点也很有趣。
2: 所以事
1: 实上，以前的观念都认为说，哎、欸，反猫跟狗都是宠物，<對>但事实上，它们就是不同的动物
0: 。对，
1: 啊，它们的一些习性、习惯都不相同，连吃东西的方式，对，也都完全不同。<對>所以。我们就只好顺着
0: 他<笑>所以猫咪的好奇心真的是要善加利用的。你看狗狗就夸夸的，就是混在一起就吃了，可能觉得嗯好像不太一样，但饿了也就算了。但猫咪就是要去发现新事物，你先在旁边引起他的新注意，觉得说哎、欸、有个新东西，他好像可能会愿意去试一下。我觉得这也是今天从林院长身上学到非常有趣的东西。那我们既然讲到处方饲料，其实也真的要在真的是耳提面命啦，因为真的好多的饲主。都会觉得说，哦，让它吃处方饲料好像很可怜呐、啊，然后好像处方饲料就比较不好吃啊。其实，如果你今天为了健康着想，真的就不可怜呐、啊，因为他就是生病了嘛。那我们希望他减缓他的呃发病的几率，或者是说希望延长他的寿命，真的饮食管理是很重要。那我刚刚听林院长讲，我也非常的压抑说，说处方饲料其实在。呃，如果在营养管控的好这件事情上，对于他们的呃寿命延长，其实是有很多数据上的证明的，并不是说哦、呃，我们只是说哦、呃，你就这样做啊，没有为什么。其实它有太多太多临床的数据去证明说，这的的,的确,确确是对疾病管控有帮助。对，所以讲到处方饲料，我们今天主题是肾脏，那我觉得我也大概就是来讲一下，我们现在常常看到的一些市面上的肾脏的病的配方系列的一些产品有哪一些。那像最知名的就是法国皇家啊，他们的早期肾脏病配方系列的呃饲料。那呃，我其实。看完它的产品特色之后，我觉得它有一个很棒的特点，就是它能够帮助在肾脏病的第一期，也就是还没有出现蛋白尿，或者是说有罹患慢性肾脏病风险的犬猫，它能够在这个时候，呃，透过营养来支持肾脏的功能。那甚至有一些呃超过十岁，就是年纪比较大的老猫，它甚至可以把它当做是主食。对我觉得这一点。呃，其实那蛮特别的，因为我们刚刚前面讲到，我们最难呃面对跟最难就是呃最容易忽略的，可能就是在肾脏病第一期的时候。那其实如果可以提早针对呃我们的担忧，或者是说他身体本身有潜在的风险，我们去做呃。提早的营养配方上面的一个管理，然后跟营养的支持，给予正确的营养，其实很多时候真的后面的问题可能也就慢慢的不会发生了。那呃，我也在讲一下说早期肾脏病的配方，其实他们需要哪一些的营养去呃做管理做调整呢？因为我们前面一直讲营养很重要嘛。那法国皇家的早期肾脏病配方其实它有四个特点，就是第一个就是它适量的磷，然后 EPA 加上 DHA 还有。抗氧化剂的复合物，它可以在最初你的肾脏若出现受损的迹象的时候去给予支持，然后适量的磷更可以帮助老龄猫的肾脏健康，呃，去做一个支持。这也是为什么我们前面说有一些超过十岁的老龄猫，甚至可以把它当做主食。对，那第二个特点就是它的 EPA 加上 DHA 是常链 Omega 3的脂肪酸，那它的好处就是它当然能够支持。支持肾脏的功能，而且呃 EPA 跟 DHA 还有绿醇一倍的提取物跟软骨的保护剂，它也能够支持老猫的关节健康。今天在这边特别介绍法国皇家的早期肾脏病配方系列，其实当然都是希望能够让饲主去知道说，呃。有些时候，我们每一集都在谈疾病，可是当疾病发生，就是或者是说你担心疾病会发生，其实还是很多事情我们是可以做的。尤其是像每次跟呃很多兽医师聊完天啊，我都会觉得说，好像也不用那么害怕、啊，还是很多希望，然后跟还是呃很多方法可以去对付，但是就是要及早发现，然后跟。呃，也要一再强调，吃真的是很重要的一件事情，营养，因为我们每天都要吃，动物也一样。那营养的管理，很多时候很多成分过多、过少，长期的缺乏或长期的失调，这其实都也是造成疾病很大的来源。对，那林院长，我们针对呃慢性肾脏病这件事情，有没有什么要再提醒大家跟补充的
1: ？我最后想要说一下，处方饲料它。很重要，那也就是说，早期的支持，<是>我们让动物可以在良好生活品质的前提下撑的越久，对，越晚进入后期，这越好
0: 。是。太好了，那我们今天非常谢谢幕爱动物医院的林家佑院长。那呃，据我所知，就林院长他对于猫咪的健康疾病本身有非常非常多的经验，然后研究跟想法。所以有任何问题，也欢迎到幕爱动物医院跟林家佑院长做咨询哦。那今天非常谢谢大家的收听，林院长，我们下次再跟大家聊天好吗？
1: 好 ，OK， 没问题
0: 謝謝。谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜
1: 。